0: Bom dia de novo, meu Brasil, Mercúrio Retrógrado dando um crel, ah, que doideira, vamos tentar agora, vamos ver se, se agora vai, tudo bom, hoje aqui no canal, desafios com Mercúrio Retrógrado, estão ouvindo agora, me respondam aí nos comentários, vamos ver se, se tá melhor, agora está ok, oba, oba. Tá bom, tá? Mas ficamos preparados aí, caso aconteça, vocês já sabem que é... Uh, tá dando essas... Essas interferências. Mas seguimos o baile, né? Mercúrio Retrógrado vem, nós... Nós desvia! Mercúrio Retrógrado é fada mas nós é mais! Uhul! Bom... Tava agradecendo a presença de vocês uh, que me acompanham... Uh, me acompanharam em 2022. Quero agradecer também quem está aqui. Uh, para mim é muito importante, sempre faz parte da minha cura, sempre vir aqui falar. Então eu sou muito grato a cada um de vocês. E vamos então para nossa primeira live de 2023. Uh, nesse pique, nessa energia, no pique do lódoo, no pique da alegria, vamos ver o que temos aí no menu astrológico para essa semana. Uh, do dia hoje, segunda, dia 2 de janeiro até o próximo domingo, dia 8 de janeiro. Lembrando que hum, tudo que eu trago aqui sempre são uh, previsões, tendências, perspectivas e cada um vive a astrologia de forma muito única. Cada um vivencia as influências astrológicas de acordo com o seu livre-arbítrio, com a sua frequência, com o seu nível de consciência. Então, o meu objetivo aqui não é acertar o que vai acontecer na sua semana, mas o meu objetivo aqui é gerar reflexão. Sempre falo que a minha astrologia é uma astrologia filosófica. Vamos refletir, vamos filosofar, vamos brisar nas possibilidades para você tomar decisões mais sábias. Para mim, essa é a verdadeira. essa é a verdadeira o verdadeiro poder da astrologia: é fazer com que a gente assuma mais responsabilidade da nossa vida e não com que a gente fique refém de, de previsões, né? Acho bem brega, né? Bem cafona, bem coisa do passado, né? Então, vamos usar essa astrologia de forma consciente. Esse é o nosso poder, tá? Bom, vamos começar o que temos aqui no menu astrológico que eu separei para nós. Vamos lembrar que estamos na temporada de Capricórnio. O Sol entrou em Capricórnio lá pelo dia 22, 23, agora de dezembro, e até agora o dia 20 de janeiro ele uh, transita esse mês por Capricórnio. Então, quando o Sol está em Capricórnio, qual que é o convite? Lembra que eu sempre falo que a astrologia é um convite. O que acontece no céu é um convite para a gente se sintonizar deliberadamente com essa energia dos signos e dos planetas, para que a gente flua melhor nessa experiência chamada Terra, como seres humaninhas. Então, se o Sol está em Capricórnio, o convite é para que nós, eu, você, você e eu, nós todos aqui, a gente ative essa energia de Capricórnio, que é um signo que fala sobre a realidade, as coisas como são. É o signo que fala da maturidade... Uh, da ordem, é o arquétipo do sábio, uh, é, o é o arquétipo das pessoas que uh, são maduras, sábias e sabem lidar com a realidade. Por isso que é o signo da responsabilidade, do comprometimento, da dedicação. É modo adulto, né? É ativar o teu adulto, uh, a tua adulta interior, tá? Então isso é muito importante, porque olha o que eu aprendi com Capricórnio. O Capricórnio me ensinou que nem sempre é fácil olhar para a realidade, ele é o signo do realismo. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente foge da realidade, então às vezes a gente está com um hábito negativo, um hábito destrutivo, um vício, um comportamento, e a gente se faz de né barata tonta e não olha para aquilo, e isso impede o nosso amadurecimento. Porque olhar para as nossas sombras, ou defeitos, ou vícios, ou para a realidade, muitas vezes é desconfortável. Mas é somente olhando para a realidade, se tornando responsável uh, por você, pelos seus hábitos, por, por, por aquilo que não é tão bonito em você, aquilo que eu falo que às vezes é meio fedido, todo mundo tem uma parte meio fedida, meio não tão bonita, é que a gente cresce. Isso também eu integrei muito nesses últimos anos, que o meu maior crescimento pessoal, profissional, foi eu olhar com sem julgamento, sem crítica exagerada, mas com realidade para o meu processo, para as minhas sombras, para aquilo que uh, são as minhas fragilidades, ou para aquilo que eu não faço tão bem, ou para os meus vícios. Né? Porque só, presta atenção, só cocria a realidade dos sonhos quem assume responsabilidade pelo que está na sua frente né? Então, e tu só consegue transformar uma coisa que te incomoda quando primeiro tu aceita e encara aquela realidade então um exemplo meu, né? por muito tempo eu negava que eu tinha ansiedade porque era uma coisa que eu tinha vergonha de, de assumir só foi quando eu tive, ativei essa energia de Capricórnio de cara, essa é a realidade, tu tá com ansiedade foi só ali que eu comecei a conseguir mudar e comecei a curar e transformar e ressignificar e aprender com a ansiedade. Então esse é um exemplo, eu teria vários uh, do, meu, do meu processo. Uh, enfim, hábitos mais destrutivos, comportamentos não tão legais. Quando tu assume essa responsabilidade, é aí que tu torna, tu se transforma um ser muito poderoso, que tu vai ter poder e comando sobre a sua realidade. Então, presta atenção nessa temporada de Capricórnio, uh, como a realidade está querendo se apresentar para você, seja numa relação amorosa, num comportamento vicioso seu ou qualquer coisa que esteja se apresentando, porque é a realidade querendo que você olhe para ela para você poder transformar ela e melhorar, né? Então, até tu não aceitar uma realidade de um vício ou de um comportamento, tu não vai mudar, porque uh, aquilo que tu resiste persiste, e somente aquilo que você aceita você cura né? Então esse é um primeiro insight para essa temporada de Capricórnio, né? Uh, qual que é o bo que você tem que assumir? Qual que é a realidade ali que às vezes é desconfortável, que não é tão bonita, mas que vai com certeza fazer você crescer? Porque somente pessoas responsáveis cocriam sonhos, cocriam a realidade dos seus sonhos. Então isso Capricórnio me ensinou muito. Às vezes é duro olhar para a realidade, mas é quando a gente mais cresce, tá? Outra questão dessa temporada de Capricórnio, né? Que Capricórnio, ele é um signo que fala de realização. É um signo de terra, de matéria, de fazer acontecer. E olha que interessante. A gente começa essa segunda, primeira segunda do ano, com o Sol em Capricórnio e com a Lua crescente no signo de Touro. Uh, arebaba, o que, que isso quer dizer, Tuti? Sol em Capricórnio, Lua em Touro. Dois signos de terra. Um... Uh, terra na astrologia o elemento terra simboliza objetividade materialização, fazer acontecer sabe aquelas pessoas que não pensam muito no sentido positivo ela não pensa, não fica com caramiola pensando nos detalhes, ela vai lá e faz pessoa prática, objetiva né? just do it uh, isso é terra a gente tá começando essa segunda essa tônica da primeira e segunda do ano com sol em Capricórnio e lua crescente em touro é desperta a princesa, wake up princess para de pensar demais, que é brega cafona, pensar em excesso e vai fazer quantas, foi até a vibe que eu botei na dica do dia de hoje Uh, sobre a Lua Crescente em Touro, né? Uh, tem um aspecto legal com Netuno e Mercúrio que pode estar trazendo muitos insights, muitas ideias, muitos sonhos do plano espiritual para nós aqui no plano material. Então, presta atenção, tu tá com algumas ideias ali uh, que já tá aí talvez há muitos meses na tua cabeça, tu tá com um plano de trabalho que tá há seis meses, um ano na tua cabeça. E esse aspecto de Netuno com Mercúrio no começo dessa semana pode estar trazendo de novo essa ideia, esse plano, ou alguma uma ideia que tá ali, tu fica, hum, tu fica regugitando isso, né? Tu não, tu não bota em prática. E daí essa lua crescente em touro, o sol em capricórnio fala, mana, quem mais cresce é quem mais realiza, quem não pensa muito e age, faz acontecer, né? Uh, e às vezes tu acha que tem algo muito mirabolante impedindo o teu crescimento, tu acha que tem aquelas milhões de, de heranças sistêmicas e familiares, e tu acha que aquele trauma, aquela coisa do passado está prendendo você, quando na verdade não é nada disso, não é nada disso, quando na verdade é só você pensando demais e não fazendo, que tá, tá assim na, na boca do gol pra você fazer, então tem essa energia agora, Presta atenção quantas coisas tu já tá há meses querendo fazer, que tu tá intuindo, só que tu não faz porque tu fica overthinking, tu fica pensando demais... E, e não sei uh, vocês, mas o que eu tô falando é muito do meu processo, né? Coisas que eu tava travado e querendo fazer há mais de um ano até. E eu pensando, né? Eu bem canceriano, bem dramático, pensando... Ai, porque eu tenho esse trauma de infância. Porque eu tenho essa herança familiar que me impede de fazer isso. Quando, na verdade, às vezes não é nada disso. É só você ser mais prático, objetivo e começar a ir, botar pra girar os negócios e fazer acontecer... Uh, tanto que eu escrevi Na mensagem diária aqui Deixa eu pegar nos meus stories Sobre essa energia da lua crescente Em touro, eu botei ó Crescer é sobre pensar menos e agir mais Crescer é sobre ir Vai mana, vai Mesmo com dúvidas E crescer é sobre praticar Touro, Capricórnio, pratica Sem reclamar, né Uh, então, pensa aí o que, que tu pode, qual que é a única ação, vamos ver bem pro objetivo, qual que é a única ação que você pode tomar hoje, segunda, que vai fazer você ter a, a sensação que tá, que tá fluindo, que está colocando em prática. Não pensa muito. E quando eu falo não pensa muito, eu não tô subestimando ou negando a importância do pensar, porque Capricórnio também é um signo bem estratégico de planejamento. É muito importante pensar, é muito importante pensar, Uh, uh, planejar Mas sem ficar presa Ao pensar em excesso Certo? Então isso foi a grande virada pra mim Nesse ano e dessa energia que eu vi Nossa senhora da bicicletinha Se eu pensasse menos e só vai lá Faz, modo balada, alegria rosa ousadia, alegria Faz e no caminho tu vai ajustando E vai melhorando Não é fazer sem qualidade Mas é fazer um, É fazer eu sou uma pessoa que eu acompanho muitas pessoas aqui na internet que me inspiram e mentores e pessoas e eu sempre encontro um denominador comum em todas essas pessoas que, que tem muito sucesso, seja qual for o sucesso delas. É que elas não pensam tanto, elas vão lá e fazem. Elas usam o pensamento, na verdade, só para estruturar o plano de ação e fazer já eu, eu percebia que eu ficava usando o meu pensamento para ficar pensando nos milhares de cenários em vez de usar a minha energia mental para estruturar um plano de ação. Então veja também se isso não é o seu caso. Você está usando muitas vezes a sua energia mental para pensar, ai, ah, se der certo, se der errado, e se isso, e se aquilo, nos detalhes. E daí tu fica presa nos detalhes quando na verdade tu tinha que usar essa energia mental só para definir um plano de ação, um objetivo e fazer, sabe? E isso vai diminuir a ansiedade também. Uh, tá fazendo sentido isso que eu tô falando eu tô sendo claro com vocês porque pra mim é um processo que eu tô vivendo então é muito claro pra mim eu queria saber se faz sentido isso pra vocês também ou se tá sendo muito subjetivo que daí eu quero muito uh, deixar bem claro pra todo mundo, né é bem importante, né eu gosto de ter esse comprometimento com vocês que me seguem com tanto carinho aqui eu uh, gosto de deixar sempre muito claro, né? Dar o meu melhor na minha comunicação, né? Ai, que bom. Fico muito feliz. Gratidão aí pela resposta, né? Então... Nossa, pensem assim. Qual que é a única ação que eu posso tomar hoje, que eu já tô pensando há muito tempo, que eu não preciso ficar pensando de forma mirabolante e só vou lá e faço. Não é fazer sem qualidade, sem presença. Muito pelo contrário. É fazer, é fazer, né? O Criador de tudo que é, Deus tá toda hora fazendo, tá criando o universo, tá criando o bebê, tá criando animais, tá toda hora fazendo. Imagina se o universo parasse para tipo, ai, Deus parasse para ficar pensando, ai, mas será? O que que vai acontecer? A existência ia travar, né? Então eu queria, eu queria hum, trazer isso para vocês, que eu, canceriana, dramática, e eu pensei que eu não era tão dramática, sempre... Me intitulava um canceriano não dramático. Nesse final do ano eu percebi que eu sou muito dramática também. E tá tudo bem. Mas eu canceriana dramática. Uh, ai Listando um monte de coisas do meu passado. Que me impediam de fazer certas coisas. Bem, bem, bem dramático. Quando eu vi, tipo, meu... Senta lá, Cláudia, nada a ver, tu tá criando essas histórias pro teu ego se justificar, que tu não pode fazer, ah, não sei o quê, porque é teu trauma da infância, que brega, que brega, na verdade não é nada disso, Arthur, é só tu ir lá e fazer, sem pensar muito, né? Então espero que isso ajude vocês também, porque eu tô passando por essa cura e é uma cura muito divertida, tu se dá conta que... Às vezes não tem uma explicação, às vezes não tem uma trauma, alguma questão kármica. Não tem nada disso. É só a tua mente querendo encontrar desculpa pra você procrastinar quando, na verdade, tipo, vai lá e faz, sabe? <risos> Ai. E é isso, né? Então, essa dica pra começar com essa lua crescente em touro. E outra vibe também que eu escrevi aqui... Uh, da Lua Crescente em Touro, esses dias eu vi essa frase e, e, me, e me encantou. Me encantou. Nossa, me caiu o cu da bunda de tanta alegria. Era assim. Eu escrevi aqui, ó. Não faça algo para ver se vai dar certo. Faça algo até dar certo. Olha que mágico isso. Recebe, respira esse ar vegano, orgânico, sem glúten. Respira esse ar ve vegano e integra isso, ó. Vou falar, ó. De novo. Respira é o que eu vou falar. Não faça algo para ver se vai dar certo. Faça algo até dar certo. Gente, isso é muito lua crescente em touro. Porque touro é o signo da resistência, da persistência, do continuar, uh, de ir, de continuar, de perseverar. E eu percebi que eu tinha esse mindset inconsciente. Ah, eu vou fazer algo para ver se vai dar certo. Que brega! Não é sobre isso. Ter sucesso não é sobre fazer algo para ver se vai dar certo. Ter sucesso e crescer na vida é sobre fazer algo até dar certo. Gente! Gente, me caiu o cu da bunda! Olha só que magnífico! Não, não vai fazer as coisas para ver se vai dar certo. Porque tu já está em dúvida, tu já tá numa vibração de dúvida, tu já tá decretando pro universo que tu duvida. Vai com uma energia diferente para as tuas metas nessa temporada de Capricórnio para as tuas ambições. Uh, Capricórnio é um signo que hum, ele é amigo do tempo. Esse é o lado elevado de Capricórnio. Capricórnio é amigo do tempo. Ele não tem pressa, acha pressa brega. Capricórnio adora fazer as coisas com o tempo. Então tira essa crença de vou fazer algo para ver se vai dar certo, porque tu já tá vibrando dúvida, insegurança e fala para você eu vou fazer isso até dar certo. Não importa quanto tempo demore Porque não importa quanto demore. Demorar rápido, uh, devagar, é uma coisa muito mental, né? É um conceito mental. Aquilo que tu acha devagar, às vezes, é muito rápido pro universo. Uh... <risos> de cair o cu da raba, aqui, maravilhosa. Então, isso também mudou muito a minha perspectiva de realizar as coisas que eu queria. Cara, eu não vou fazer as coisas pra ver se dá certo, que brega, eu vou fazer até dar certo isso é um mindset campeão de pessoas de sucesso pessoas de sucesso, elas amam errar que delícia, que ótimo que eu errei que eu tropecei, porque o erro fez eu crescer, o erro fez eu aprender o erro fez eu me aperfeiçoar então, traz essa energia a mais eu vou fazer até dar certo né, isso muda tudo né uh, gratidão pelo carinho Ana Maravilhosa e hum, bom, essa energia é do começo da semana. Daí, uh, hoje ou amanhã, Vênus tá entrando em aquário. Num caderno meu aqui de astrologia falava hoje, e outro eu vi amanhã. Anyway, hoje, no final do dia ou amanhã, exatamente o horário, a Vênus vai entrar em aquário, né? Uh, então O que, que significa a entrada de Vênus em Aquário? Vênus é o planeta dos relacionamentos, do amor, todo sensuelo, né? Dos, be dos beijinhos aí de língua, do mozão, essas coisas aí. Uh, então, Vênus entrando em Aquário, na esfera afetiva, tá? Porque não é só amor romântico, tá? Mas no amor romântico, Vênus em Aquário, até dia 26 de janeiro, é um convite, lembra? Anota aí, safada da luz, todos os aspectos astrológicos são convites, Tá? É um convite pra gente sintonizar mais e, e compreender o amor uh, através da liberdade. Aquário é liberdade. Então, Vênus em Aquário até dia 26 de janeiro é... Mana, não confunda amor com apego. É, opa, desperta a princesa. Desperta princesa. Porque o amor verdadeiro faz você se sentir mais livre e faz você dar mais liberdade para os outros, para as pessoas com as quais você se relaciona, então se tuas, a tua relação amorosa não te deixa uma pessoa mais livre, isso não é amor, pode ter amor sim, mas é apego ou outra ou outro outra, outra sentimento, né, então tem esse termômetro com a Vênus em aquário, o amor de verdade ele é livre, o amor de verdade é você amar tanto a pessoa num ponto que tu quer que ela voe. E daí isso magicamente te conecta mais com a pessoa. Toda vez que alguém tentou te prender, por exemplo, numa relação ou você ficou muito em cima de outra pessoa, existe um afastamento. Toda vez que tu dá a liberdade pro outro fazer as coisinhas dele, pro outro ser feliz, pro outro, sabe? Existe uma conexão, tem mais, uh, tem mais energia, tem mais uh, conexão mesmo, né? Então, lembre-se, Vênus, em Aquário, amor é liberdade, né? Uh, se o teu relacionamento não está né, te trazendo mais liberdade, revisa, tá? Outra coisa, um... isso se estende para todas as relações, tá? Eu falei mais do amor romântico, mas Vênus, no geral, fala de todos os nossos vínculos e trocas e relações... Então, uh, veja aí, né, principalmente a Vênus em Aquário, o Aquário fala de amigos, grupos, amizades, veja aí quais amizades, quais grupos, quais círculos sociais você está interagindo e se eles realmente estão honrando o ser excêntrico que você é, se você consegue ser livre perto das amizades com as quais você sai. Porque uma, uma das energias de Aquário... Aquário fala sobre uh, ser o ser excêntrico, exótico e diferente que eu sou. Então, se você está em grupos, coletivos, amizades... Que tu sente que tu tem que limitar a tua voz... Que tu não pode expressar realmente o teu jeito ET... O teu, o teu jeito jovem mística... O teu jeito, seja qual for... Dá uma revisada. Porque, né? <risos> né? <risos> 2023 já, mano... Uh, já vazou da hora aí de você, né, priorizar relações que você possa ser você e não se contentar com relações por medo da falta ou por apego, ou por medo de ficar sozinha que não honram e não respeitam quem você é, né? Então também essa temporada de Vênus em Aquário, maravilhoso, dica prática. Vai encontrar a tua tribo, vai atrás da tua tribo. Ai, ah, mas eu não conheço, ai, ah, eu tô sozinha, não conheço ninguém, ah, ah, né? Eu entendo que no processo de autoconhecimento e despertar, tem momentos que a gente passa por uh, períodos de solidão, solitude. É normal, eu passei por isso também quando tava me transformando muito. Mas tem que chegar um ponto da tua jornada que tu vai falar, tá, eu não... Os meus amigos antigos não fazem sentido, eu não me encontro em grupos... Mas eu tenho que ir atrás do que eu quero, né, mana? Desperta, princesa! Não vai vir alguém bater na tua porta magicamente... Oi, fulana, quer ser minha amiga? Vamos conversar sobre os ETs? Não é assim também, tu tem que ir atrás daquilo que tu quer, né? Então essa temporada de Vênus em Aquário é você ir atrás, vai! Busca teu sonho, princesa! Busca o que tu quer... Se tu tá com uh, dificuldade de relacionamentos, tanto amorosos quanto amizades, que honram quem tu é, tu vai ter que ir atrás disso também, né? Uh, a, a temporada de Capricórnio, autorresponsabilidade. Então, ó, assume essa autorresponsabilidade pelo que você quer. Porque Vênus também fala de desejos. Então, Vênus em Aquário é sobre desejos de amizades mais congruentes com quem a gente é, em essência. Então... Vênus em Aquário, até dia 26 de janeiro. Mana, vai atrás dos seus grupos, das pessoas. Aquário é a tecnologia também, é a internet. Então, as pessoas que estão aqui, uh, que participaram da Mentorio Salto, né? Tem ali a Cissa, a Mariana, elas podem comentar. Como a Mentorio Salto, uh, que eu vou lançar agora, a próxima turma agora de janeiro, é uma oportunidade maravilhosa de você se sintonizar com pessoas que pensam que nem você, foi tão lindo o que aconteceu nessas últimas duas edições da Mentoria, o Salto, porque várias pessoas, né, as pessoas que participaram criaram amizades. Olha a Paula com a Mariana, cada uma tá num canto do mundo e, né, estão super conectadas agora. Então, tu ir atrás das pessoas, né, dos grupos que ressoam com o teu eu, também a gente pode usar a internet. E essa é uma das minhas uh, focos no meu trabalho esse ano. O meu trabalho vai mudar profundamente esse ano. Porque o foco do meu trabalho esse ano vai ser mais para grupos, mentorias coletivas. E experiências presenciais comigo aqui na Praia do Rosa. Já dando um spoiler que eu não tô me aguentando. Então imagina vocês aqui comigo nessa visão... Conhecendo pessoas da sua, da sua tribo, da sua energia. Então, quem quiser se conectar mais com pessoas que pensam que nem você, me acompanha, que nos próximos dias eu vou lançando aí os meus projetos para encontros presenciais, para você se conectar, né, tanto virtualmente como presencialmente com pessoas que pensam que nem você. Então me aguarde, que eu tô que tô nesse 2023, eu tô que tô. <risos> Uhul. Então, indo pra próxima, temos também um aspecto, deixa eu pegar aqui deixa eu só. Ah, Mercúrio segue retrógrado em Capricórnio, tá? Uh, então, até dia 18, se eu não me engano. Uhum. Então estamos ainda com Mercúrio retrógrado em Capricórnio. O que, que pode acontecer com Mercúrio retrógrado? Uh, a gente pode ter alguma trava mais na comunicação, né? seja a gente não conseguir se expressar tão bem nos nossos relacionamentos, como travas também uh, na internet, como aconteceu aqui, travas para você conseguir deslocar e fluir as mensagens, né, a expressão. E sempre quando tem Mercúrio Retrógrado, é uma grande oportunidade da gente desacelerar, retrogradação é um convite à desaceleração, a gente revisar a forma como a gente se comunica, mas também como a forma como a gente pensa. Porque Mercúrio é o pensamento, as crenças, os pensamentos. E tudo isso, está, esse Mercúrio está retrogradando em Capricórnio. Então, primeiro, Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Revisar, refletir, desacelerar a sua comunicação para ver se tu não está sendo muito capricorniana na tua fala com os outros, com os coleguinhas que Capricórnio, às vezes, pode ser um pouco mais frio, mais duro, né? Então, trazer um pouco mais de amorosidade, talvez, para as palavras, né? Uh, o lado oposto, que é câncer. Mas também, olha que interessante, Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Capricórnio, na sombra, é um signo pessimista, escasso. Na sombra, tá? Não estou dizendo que todo capricorniano é assim, mas é, ele tende a focar no negativo, né? na restrição. Eu tive uma experiência tão linda ontem que esse Mercúrio retrógrado ficou... Pá, escancarado, assim, na minha cara, porque eu tive algumas experiências que eu pude revisar, refletir, ter consciência sobre pensamentos Mercúrio super capricornianos na sombra que eu estava tendo. Pensamentos de escassez, pensamentos limitados, pensamentos negativos, pensamentos, sabe, que me botavam numa caixa. E... Uh, como Capricórnio fala de trabalho, fala de dinheiro, fala de ambição. Então, reflita também uh, sobre isso, né? Às vezes tu tá nessa temporada de Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, que pode vir na prática uma vontade absurda de reestruturar, reorganizar o seu trabalho, tá? Isso está acontecendo comigo agora. E daí é um convite para te sair dessa rigidez de Capricórnio, de negatividade, de escassez, de não merecimento, e você realmente reestruturar Eu não, queria, eu não queria finalizar para não, não cortar o áudio para o podcast, sabe? Alô? Voltou? Uhul! Que bom, obrigado aí pela, pela paciência. Eu não queria finalizar para não cortar. Tá, tá, tá indo, tá tudo certo mesmo, então? Vou, vou continuar, então. Voltou, tá. Então, eu estava finalizando o Mercúrio Retrógrado, tá? Ah, um... Coisas práticas para fazer em Mercúrio Retrógrado. Revisar suas crenças, seus pensamentos negativos sobre seu trabalho. Então, busca aí conteúdo sobre reprogramação mental. Busca pessoas que te inspiram sobre mentalidade uh, expandida, abundante, sobre trabalho, sobre crescer na vida. Isso seria uma coisa muito legal de fazer em Mercúrio Retrógrado, em Capricórnio, para você reestruturar as suas crenças, as suas visões sobre o seu trabalho, sobre o seu valor ah, Mil grau. <risos> Vamos ver agora. <risos> Ótima oportunidade para testar a paciência e resiliência. <risos> Leitura labial. Adorei. <risos> Acho que agora foi. Então seguimos, vamos tentando. Lua em touro! Resistência, persistência, teimosia. <risos> teimosia aqui positiva, né? E, bom, vou. Falei um pouco de Mercúrio Retrógrado. Para continuar e dar tempo de falar de tudo, uh, eu vou passar para os próximos aspectos. Mas tem mais coisas que eu escrevi aqui no texto que eu sempre escrevo semanal. Então depois vocês vão ter acesso a esse texto semanal. Que tem várias coisas que eu escrevo no texto que não dá tempo aqui de falar na live. Que são importantes para a semana também. Então depois vocês têm acesso a esse texto também 0800 de graça lá nos meus stories, tá? Mas vamos continuar então aqui. Um... Teremos um aspecto no meio da semana, gente, que é um aspecto da Vênus em aquário fazendo um, um cestil, que é uma conexão fluente com Júpiter em Ares. E o que, que isso favorece? né? Vênus é o planeta dos desejos e Júpiter é o planeta da expansão. Então são dois planetas na astrologia considerados benéficos, alegres e benevolentes. Então, esse é um aspecto lá na quarta-feira, no meio da semana, que traz uma energia de alegria em crescer, uh, entusiasmo para se desenvolver, tá? Uh, só que, de novo, a astrologia sempre é um convite, sempre precisa de uma ação consciente e deliberada nossa. Então, não quer dizer que tem esse aspecto maravilhoso de Vênus e Júpiter, que a gente vai crescer sem nenhum esforço, não. A energia está mais fluente. Uh, para você crescer com mais entusiasmo, desde que você coloque essa energia em ação. E qual foi uma das melhores formas que eu encontrei para deixar bem prático esse aspecto para vocês? Uh, seja a sua própria equipe de marketing. <risos> seja a pessoa que divulga os seus dons, os seus talentos, que se comunica. Esse é um aspecto muito de expandir os teus talentos, que é Vênus, os teus dons. Uh, e muitas vezes tu deixa de ajudar pessoas, presta atenção, uh, através do teu trabalho, do teu produto, do teu serviço, porque você deixa de divulgar os seus talentos, você deixa de falar pro mundo, de expandir aquilo que você é boa, né? Por isso que eu botei assim, ó, tenha fé no seu valor, tenha fé no seu produto, existem muitas pessoas precisando dos seus dons, dos seus talentos, do seu jeitinho de trabalhar, das suas mensagens dos seus produtos e dos seus serviços existem por exemplo milhões de fisioterapeutas mas nenhuma fisioterapeuta que nem você tem clientes tem pessoas que estão esperando justamente você a fisioterapeuta que você é entregar o teu serviço se tu entender isso tu en cai por terra a crença que existe competição que existe um, concorrência quando tu entende o teu valor como, uh, como ser único, tu vai entender que não existe concorrência. Porque tu é único. Tu é única. Ninguém vai fazer as coisas do jeito que tu faz. Existem milhões e milhares de astrólogos. Mas não existe nenhum astrólogo que nem eu. Nenhum. Nenhum. Quando eu entendi isso, a gente, eu me empoderei. Entendeu? Porque tem algumas pessoas que não vão se conectar e não vão entender do jeito que eu falo. Por isso que tem outros astrólogos que falam, falam de outras formas que essas outras pessoas vão se sintonizar. Mas eu preciso entender que o meu jeito de falar, a minha forma de se expressar, pensa aí na tua profissão, nos teus produtos, nos teus serviços, uh, toda vez, olha, olha só que forte essa, essa palavra, essa frase que veio enquanto eu escrevia. Toda vez que você deixa de divulgar o seu trabalho, você perde a oportunidade de ajudar. Olha que panca. Toda vez que você deixa de divulgar o seu trabalho, você perde a oportunidade de ajudar. De fazer a diferença na vida das pessoas. Então esse é um aspecto de entusiasmo para crescer, entusiasmo, entusiasmo para se autopromover, para ter fé no seu serviço, no seu produto. Se você não trabalha na sua ideia, na sua mensagem, na sua crença, na sua ideologia. Porque o jeito que tu trabalha, o jeito que tu pensa, o jeito que tu fala, pode ter milhões de profissionais, entre aspas, concorrentes, mas não são concorrentes. Porque ninguém faz do jeito que você faz Pode ter milhões de professores de yoga, mas nenhum que nem você. Quando tu entender isso, nunca vai te faltar, nunca vai ter escassez, nunca vai ter nada, porque tu entendeu o teu poder como ser excêntrico divino, que Deus te criou. Tu acha que Deus, o criador da porra toda, o criador de multiversos, ia criar você sem propósito? Ia criar você assim, ai, ai, vou criar assim mais um sem propósito, aleatório. Lógico que não. Deus, o universo, criou você porque tu tem dons, talentos, formas de trazer a sua ideia, o seu produto, a sua mensagem, a sua empresa para o mundo que são únicos. Que não tem como ter comparação. Quando tu entende isso, tu se valoriza mais e tu entende que toda vez que tu deixa de se divulgar, de acreditar no teu serviço, no teu produto, tu tá perdendo a oportunidade de ajudar e transformar a vida de pessoas que estão esperando a tua mensagem, a tua ideia, a tua palavra, o teu produto e o teu serviço. Acorda, princesa! Acorda, menina, vem cá! Já está na hora de você acordar e perceber o seu valor. É 2023, mana! Isso me virou uma chave muito grande. Toda vez que você deixa de divulgar o seu produto, a sua ideia, você está perdendo a oportunidade de ajudar. Você está em algum nível, fazendo um desserviço né, à humanidade. Você tem dons, talentos, ideias, e você deixa de, de se autopromover. Então, tu tá como se fosse também uh, criticando o Criador. O Criador fez você. O Criador te criou. Então, toda vez que tu não honra o teu trabalho, tu não tem tesão por compartilhar e vender as tuas ideias e trazer para o mundo... Tu tá como se fosse subestimando o Criador que te criou. Com toda essa tua potência, com toda essa tua singularidade. Acorda, menina, vem cá! Ai. E tem, tem um áudio, né? um álbum da Ana Maria Braga no, no Spotify que é muito bom. Que é Acorda, menina, vem cá! e tem umas músicas que ela fala isso. Então bota lá no Spotify. Acorda, menina, Ana Maria Braga. E escuta esse álbum dela pra você... Acordar pra vida... E... Começar a transbordar aí o teu... O teu valor... Né? Então... É sobre isso... Né? Uh, esse insight me veio... Seja a sua, próxima, a sua própria equipe de marketing... Saiba que toda vez que tu deixa de divulgar o seu trabalho... Tu tá... Perdendo a oportunidade de ajudar... Tem pessoas esperando... Tem gente esperando... As tuas ideias... As tuas coisas... Os teus borogodó... A tua mensagem... Seja no seu trabalho, seja a sua mensagem, seja as suas palavras, sabe? Então, uh, marketize-se. <risos> Promova-se, sabe? Expanda né? todos os seus talentos. Vênus fala de talentos também, né? Então é meio importante. E daí, tem mais alguns aspectos na semana. Na quinta terem, vai ter o sol em Capricórnio fazendo um trígono com o Urano retrógrado em Touro. Que, de novo, é um trigo, é né? Um aspecto fluente entre um, dois planetas em signos de Terra, Capricórnio e Touro. Então, hoje, no começo da semana, Capricórnio e Touro forte. No meio da semana, Capricórnio e Touro forte. Então, assim, semana pra realizar mesmo com o Mercúrio retrógrado, olha só, o Mercúrio está retrógrado e daí Mercúrio retrógrado não é aconselhável fazer um grande lançamento ou lançar um novo produto. Mas, por outro lado, temos uma energia de muita terra essa semana, de muito aterramento, de fazer acontecer. Então, qual que seria a maestria? Qual que seria o lado mais elegante, sábio, sensato de usar essa energia? Essas energias que aparentemente são contraditórias. É você realizar signos de terra, fazer acontecer, sem pressa e sem preguiça, que é a energia de touro. Nos assuntos pertinentes a mercúrio retrógrado, que é organizar as coisas, que é planejar as coisas, que é colocar ordem na bagunça interna e externa, fazer um planejamento aí da tua empresa, das tuas metas. Então tenta colocar essa energia de terra pra dentro, né? Uh, pra planejar, pra estruturar, pra organizar, pra depois quando o Mercúrio sair de retrogradação, que é lá pelo dia 18 de janeiro, e daí teremos uma lua nova ali pelo dia 20 de janeiro, daí sim tu vai estar tá com uma energia mais de lançar, botar pra fora e fazer as coisas acontecer, né? Uh, então, essa é a energia, tá? Daí, olha só, na sexta teremos um dos destaques dessa semana, que será... Sexta, dia 6 de janeiro, uh, lua cheia em câncer. Então, né, a lua cheia sempre acontece com o seu signo oposto complementar. Né? Então, o sol vai estar num signo e a lua cheia vai acontecer no seu signo oposto complementar. Estamos no temporada do sol em Capricórnio, então a lua cheia desse mês é o oposto, câncer. Tá? E lua cheia sempre é um ápice emocional. É uma colheita daquilo que estávamos plantando conscientemente ou inconscientemente. Uh, na lua cheia a gente sempre colhe aquilo que a gente planta, mas é muito importante entender que muitas coisas muitas coisas das quais a gente planta a gente pode plantar de forma inconsciente então às vezes numa lua cheia vem ali umas, vem ali uh, raiva, vem ali coisas desafiadoras e daí às vezes tu não sabe de onde veio mas tu tava plantando isso inconscientemente com ações inconscientes né por exemplo, ah, vem uma lua cheia, e tu colhe uh, um resultado. Mas, tu não, mas é um resultado de um plantio inconsciente. Então, umas semanas atrás, talvez tu não tava cuidando tanto da tua alimentação e não tava consciente disso. Tava, né, nem, nem prestando atenção nisso. Então, tava, tu tava plantando de forma inconsciente, mas tava plantando maus hábitos alimentares. Então, na semana de lua cheia, talvez tu pode ficar, né, nesse exemplo, uh, mal pode ter um problema de saúde, pode ficar com mal estar, porque tu tá colhendo aquilo que tu plantou inconscientemente tu plantou, mesmo sem saber sem se dar conta, tu estava plantando algo inconscientemente, então isso me ajudou muito a entender que muitas das coisas que vem para mim na lua cheia se vem algum desafio, algum, alguma, alguma colheita que eu não tava esperando, é eu olhar para trás e ver, opa, onde que eu plantei isso inconscientemente, que eu não estava percebendo que eu estava plantando isso, né? Então, porque tem plantios e colheitas conscientes, então eu sei que eu tô plantando aqui uma semente de banana, então eu vou colher uma banana da bananeira, e tem plantios que são inconscientes, né? Então, presta atenção, porque eu gosto de fazer esse exercício, tá? Na lua cheia, quando vem aí uns creus do universo, né? Alguns desafios, eu sempre gosto... De... Hum, tá, lua cheia, transbordamento emocional, eu tô colhendo. Se eu tô com esse desafio... Aonde que eu plantei isso lá atrás, de forma inconsciente? Que ação lá atrás me fez chegar nesse desafio emocional que eu tô aqui agora eu adoro fazer esse exercício porque é autoconhecimento na veia porque uh, quem está no caminho do autoconhecimento cedo ou tarde vai se deparar com a informação que nós somos muito mais a nossa mente inconsciente do que a nossa, nossa mente consciente então a gente, na maior parte do tempo a gente tá agindo de forma inconsciente no automático então quando tu começa a criar a consciência de tá, eu estou colhendo isso mas se eu tô colhendo isso, eu plantei isso lá atrás mesmo de forma inconsciente, mesmo se eu não estivesse aware, consciente daquilo que eu estava plantando no momento. E tu vai para trás e pensa, tá? Eu estou aqui nessa situação, por exemplo, de ansiedade. A um, o que, que eu plantei lá atrás? Quais atitudes, ações lá atrás eu plantei que estão me trazendo para esse momento de colheita de ansiedade? Gente, isso para mim é um dos ápices do autoconhecimento. Que é tu tá sempre se observando não só na lua cheia, o que fez você chegar no estado que você tá meio que tipo, fazer o caminho de volta e refletir sobre isso o que te levou a você estar onde você está né uh, então é isso, colheitas na lua cheia, tanto conscientes quanto inconscientes, como eu expliquei uh, só que é uma lua cheia no eixo câncer e capricórnio, capricórnio e câncer né então vai mexer nesses signos bom, lua cheia em câncer então vai evidenciar lua cheia evidencia, transborda amplifica os assuntos do signo em que acontece então lua cheia em câncer uh, vai ser exatamente na sexta, dia 6 mas no próprio final de semana aí, sexta, dia 6, sábado, dia 7 domingo, dia 8 a gente vai estar tá com essa energia muito forte dessa lua cheia em câncer então, presta atenção nesse próximo final de semana o que, que vai vir na sua vida em relação aos assuntos de câncer. Emoções, família, vulnerabilidades, sentimentos, questões do passado, sensibilidade e todos esses lados uh, emocionais de câncer. Né? Uh, e daí, olha que interessante, qual que seria seriam um dos insights? A lua cheia ela evidencia os assuntos do signo em que acontece para a gente compensar com o signo oposto do Sol, Capricórnio. Então, o que, que acontece? A gente está sendo convidado nessa lua cheia em câncer. Olhar, lua cheia evidencia, escancara, transborda. O que, que a gente não curou ainda da energia de câncer? Passado, mãe, família, ancestralidade, questões do passado. Porque... Isso é fato, tá? Se a gente não cura bem o nosso passado, a gente não consegue realizar na matéria, no presente. Capricórnio é o signo da realização na matéria e no presente, no aqui e no agora. Então, se você tem realmente muita trava de realizar no aqui e no agora, deve ter algo lá no passado que tu tá presa nessa memória, tá? Por isso que é tão importante cura da criança interior, entender sobre trauma, entender sobre passado, ancestralidade, porque isso vai te permitir realizar mais um agora, que é o que eu faço na minha mentoria O Salto. Que O Salto, essa mentoria em grupo que eu faço, os primeiros encontros é só sobre a gente ter consciência do nosso passado, dos padrões da nossa criança ferida, dos nossos gatilhos, para a gente aprender a lidar com isso e nos tornarmos adultos que... Realizam mais hoje no presente, tá? Então, isso é muito importante tu entender. Que se tu tá com trava no trabalho, trava nas finanças, trava no realizar no aqui, no agora, no momento presente, pode ter ainda uma grande questão no teu passado que está te travando, tá? Que é o câncer, tá? Então, somente raízes bem curadas, câncer, curadas firmes, vai fazer a árvore, que é você ter chegar numa altura alta, numa copa, até uma copa grande, alta, né? Então, isso é bem importante entender. Eu falo sobre isso bastante aqui, mas eu tenho que repetir porque hum, não é pra gente ficar, né, presa no passado, tentando encontrar um monte de coisa justificativa, como eu falei no começo da live, para justificativas para uh, justificar a tua trava. Não, mas é gerar consciência. Sem ficar preso a essa desculpinha... Que precisa ter... Ainda talvez olhar para algo do passado... Então... Vejam o que, que vai vir para vocês nessa semana ainda... Sobre emoções... Família... Passado... Vulnerabilidade... Sentimentos... Tá? E outra coisa muito importante... O que a gente pode viver nessa temporada de Capricórnio... É o lado sombrio de Capricórnio... Que é... Workaholic... Tendências de trabalhar demais... De fazer demais... De tudo ser um dever... Tudo ser um compromisso tudo a gente interpretar de forma rígida, então tudo é uma missão, tudo é uma tarefa, tudo é desafiador, tudo é um trabalho, né? E cair em tendências de rigidez e cobrança extrema. E daí o que acontece? Se você tem tendências de trabalhar em excesso, né? Já teve burnout ou tem tendências de uh, se esconder por trás do trabalho, porque isso é uma tendência do nosso ego, né? Eu não quero olhar para o meu lado câncer, que é as minhas emoções, que é o meu ressentimento com a minha mãe, o meu ressentimento com o meu pai, a dor da briga com a minha prima. Eu não quero olhar para essas coisas cancerianas, então eu compenso isso sendo uma pessoa que trabalha demais. Que daí eu trabalho demais, eu não tenho tempo e nem, né, não tenho nem uh, tempo para olhar para essas coisas vulneráveis. Então isso é muito importante. Se você se vê em situações que tu tá muito trabalhando demais, focada demais em trabalho, tipo assim, num nível que tu não tem espaço pro teu lado câncer, que é fazer terapia, olhar para as emoções, olhar para o passado, dar espaço para tua sensibilidade, isso também nessa lua cheia vai pedir, né? Tu vai ser convidada, a astrologia é um convite a equilibrar, né? Então isso é muito comum. A gente ficar nos extremos até a gente encontrar o equilíbrio. Então o que, que seria ficar nos extremos do eixo câncer e capricórnio? Ou tu fica no extremo de câncer que é o drama, que é o que eu falei no começo da live. Ai, drama, drama, fica usando o passado e as feridas para se justificar o porquê não consegue realizar. Daí é, um, é uma sombra de câncer. Ou fica no outro extremo de capricórnio, que é trabalhar, 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 trabalhar demais, ser muito rígida e rígido e não dá espaço pro câncer, que é as emoções que é a sensibilidade, então qual que seria o caminho do meio, sempre estamos aqui no caminho do meio, né é você dar espaço igualitário para as duas energias de câncer e capricórnio então é dar espaço o teu lado câncer emocional, sensível fazer terapia, escrever sobre as suas emoções, chorar quando tu quer chorar uh, desabafar quando tu quer desabafar falar sobre as tuas inseguranças né, dar esse espaço pro teu lado feminino, canceriano sem se afogar nisso e ao mesmo tempo dando a mesma energia para a energia de Capricórnio, que é realizar fazer plano, na matéria né, então qual que seria o cenário perfeito, vai lá, né reclama um pouco, dá uma choradinha né, ai, chora né, e depois vai lá, deu, acabou vou aqui fazer meu plano de ação vou ativar a energia de Capricórnio vou dar limites, então esse seria o cenário perfeito, né expressa as tuas emoções, todo mundo tem insegurança, até a pessoa que tu mais admira no mundo tem insegurança, tem um lado frágil. E por que, que essa pessoa de sucesso que você admira, ela realiza tanto na matéria? Olha o bingo que eu vou trazer pra vocês. Olha o insight. Por que, que as pessoas, às vezes, tu olha assim, nossa, essa pessoa realiza muito, essa pessoa é muito próspera, essa pessoa trabalha muito, ela é ágil, ela é prática. Porque realmente pessoas de sucesso se realizam sem né, entrar em burnout, são pessoas que realizam tanto porque elas têm espaço para o seu lado câncer. Elas te fazem terapia, elas sabem chorar, elas sabem pedir ajuda, sabem ser vulneráveis. Então, tu ser vulnerável na medida certa, honrar suas emoções, fazer terapia, vai ser o que vai te dar poder para realizar na matéria e conquistar tudo que tu quer. Então, esse é o equilíbrio perfeito né? Esse é o equilíbrio perfeito. <risos> Alguém escreveu a vida do adulto, chora fazendo. É tipo isso, às vezes tá muito no câncer dramático, dá uma choradinha mas já vai fazendo um plano de ação já vai, vou sair dessa energia eu acolho as minhas emoções mas eu já vou aqui fazer um plano e bolar uma estratégia e botar em ação. Basicamente isso <risos> adorei entendeu? Então equilibrar essas energias, que o caminho do meio pra essa lua cheia em câncer é Equilibrar uh, O teu lado emocional Com o teu lado profissional Se tu é uma, um profissional Que não tem espaço pro teu emocional Cedo ou tarde, não se iluda Você vai provavelmente ter um burnout Ou vai cansar ou se desgastar Porque nós somos seres humanos Seres humanos precisam de cuidado emocional Né? Então... E também, né? Uh, se tu tá muito no drama Tu tem que ativar mais o Capricórnio de Desperta a princesa, acorda a menina Vamos fazer um plano de ação e vamos agir né? Então uh, Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima, menina Nesse pique Nessa vibe, isso mesmo <risos> tá? E daí eu fiz Onze perguntas Dez perguntas de poder para ajudar vocês nessa energia Da lua cheia em câncer que, para mim, como eu falo, né, bastante aqui, uma das melhores formas de autoconhecimento é você se fazer as perguntas certas, é se auto-questionar. Só que é muito mais poderoso quando tu para e responde isso, assim, com consciência, ou tu escreve essas respostas, porque é aí que vem a clareza, né? Então, depois eu vou disponibilizar essas perguntas de poder para vocês, mas já vou trazer um pouquinho aqui para você, depois vocês acessam lá no documento que eu vou disponibilizar 0800 para vocês. Então, primeira pergunta para essa lua cheia em câncer que está chegando. De 0 a 10, qual é a sua nota para o seu cuidado com as suas emoções? Pergunta 2, o que você poderia começar a fazer de forma prática, semanalmente, para cuidar das suas emoções? Pergunta 3, qual é o seu jeito de harmonizar as suas emoções? Cada um tem um jeito de harmonizar as suas emoções. Eu harmonizo as minhas emoções quando eu desabafo, quando eu falo, quando eu faço yoga e quando eu vou pra natureza. É o meu jeito. Então, tu tem que encontrar o teu, porque talvez o teu jeito é, sei lá, cozinhando. Sabe? Então, tenta encontrar de forma específica qual é o teu jeito de harmonizar as tuas emoções. Pergunta 4. Quais situações do, do seu passado... Você sabe que você ainda precisa curar e perdoar. Aquela pessoa do passado, aquele familiar que fica vindo e tu não perdoa ainda, né? Até tu não perdoar, até tu não ressignificar, até tu não jogar amor e olhar para uma experiência do teu passado que te machucou, até tu não olhar para essa experiência do passado com mais amor e com uma consciência mais amorosa, tu fica presa lá. Daí tu não realiza na matéria e fica frustrada no teu trabalho, né? Então, vamos refletir. Pergunta 5. No geral, na sua, vida, na sua vida você está sendo mais vítima, que é a energia de câncer na sombra, ou mais responsável, autoresponsável, que é a energia de capricórnio na luz? Pergunta 6. Como, como seria a sua rotina com um equilíbrio entre o seu lado emocional, câncer, e o seu lado profissional? Como que seria o seu dia a dia se você fosse uma pessoa que conseguisse harmonizar muito bem, o lado câncer, nutrir as emoções e o lado profissional. Como que seria as tuas atividades no teu dia a dia? Isso gera muita clareza para você, né? Uh, pergunta 7. Que atividade te nutre emocionalmente? Você está praticando esta atividade que te nutre emocionalmente na quantidade que você precisa? Talvez o que te nutre emocionalmente é encontrar com os amigos presencialmente para falar. Talvez o que te nutre emocionalmente é uh, você receber... Uma comida da sua mãe, não sei. Né? Então, você está se dando com, com a frequência necessária aquilo que te nutre emocionalmente? Né? Por exemplo, para mim, o que me nutre emocionalmente equilibra as minhas emoções é pegar o carro e dar uma volta, sem rumo, escutando as músicas nostálgicas do meu passado. Isso me dá um tesão espiritual porque me nutre emocionalmente. Então, são... É uma atividade específica minha que me nutre emocionalmente. E eu sei que eu preciso fazer isso com frequência. Isso é autoconhecimento. Aquilo que é bom para mim, talvez o outro nem goste. Mas eu preciso entender como que eu funciono, o que, que me nutre emocionalmente e fazer essa atividade com mais frequência, né? Então, é isso. Pergunta 8. Qual é a única ação que você precisa ativar para ter mais equilíbrio emocional? A única é uma única ação que tu tem que começar a fazer é uma aula de yoga uma vez por semana é ir mais pra natureza é meditar 10 uh, minutos ao acordar então qual que é a única ação que tu precisa ativar que o teu espírito sabe que se tu ativar tu vai ter mais equilíbrio emocional né? pergunta 9 com quais atividades você manifesta o seu autoacolhimento, câncer é sobre autoacolhimento então, qual atividades para você representam que você está se autoacolhendo? Qual atividade em específica? Por exemplo, quando eu preciso me autoacolher, eu faço um escalda-pés. Eu, 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 eu boto né, os olhos essenciais, ah, circular de boa, porque eu sinto que é uma coisa que eu estou me acolhendo, que é o câncer. Né? Então, qual que é a tua atividade de autoacolhimento específica? Né? E 10? Pergunta 10 para essa lua cheia em câncer. Qual seria a ação mais madura e responsável para você ativar nesse seu contexto de lua cheia? Que seria a energia de Capricórnio. Qual que é a ação mais madura e responsável dentro desse contexto canceriano emocional para você ativar? Né? Então, é isso. Essas perguntas estão aqui no documento que eu escrevo. Depois eu disponibilizo para vocês lá. É só vocês pegarem. Tem muita coisa escrita aqui. Além do que eu falei na live, tem várias coisas que não deu tempo de falar. Que é bom vocês lerem, né? Porque a gente ouviu uma live, a gente recebe de uma forma. Mas quando a gente lê, a gente, a gente integra de outra forma também, tá? Então, fica disponível aqui para vocês mais uns insights, tá? Ah, uh... É isso que eu queria trazer essa semana. Minha perspectiva, meu olhar uh, amoroso. Não é uh, acertar futuro. Não quero uh, acertar se vocês vão encontrar o um mozão na esquina às duas da tarde. Uh, astrologia, para mim, é reflexão, é, é autorresponsabilidade. Então, espero que algumas reflexões possam ter ajudado vocês. Quero trazer alguns recados importantes sobre o meu trabalho, sobre as próximas coisas ali que eu vou trazer para vocês. Primeiro, uh, peço perdão para qualquer pessoa que esteja me ouvindo aqui e que me mandou mensagem no WhatsApp pedindo sobre o mapa astral ou sobre a o Salto e que eu não tenha respondido ainda. Realmente, graças a Deus, esse meu dezembro foi um dezembro muito abundante, de muito trabalho, de muito movimento, e eu não consegui dar conta realmente de responder todo mundo. E saiba sabe que eu sou canceriano, então pra mim é muito importante respondê-los com todo carinho. Então nessa semana, se você não foi respondido ou respondida ainda, eu vou responder vocês com todo amor, trazendo as informações sobre mapa astral e sobre a mentoria o salto, tá? Hum... Outra questão, vou trazer, né? Vai começar a turma 3 da Mentoria o Salto nesse, nesse mês ainda então se eu não respondi você ainda, que tem algumas pessoas que já me mandaram, eu vou responder essa semana mas se você quiser ter essa experiência né? passar aí dois meses nessa mentoria em grupo, conhecer pessoas da sua vibe uh, né? ter esses encontros semanais comigo e com a galera e, então manda mensagem que lá tá tudo explicadinho eu vou mandar um documento para vocês explicando como que é a mentoria e o salto uh, essa terceira turma, né, cada turma tem muita mudança, muita evolução, mas eu tô preparando uma experiência muito incrível para essa terceira turma, que já vou dar um spoiler assim, né, mas uh, a cura, a cura, a mentoria e o salto é muito sobre curar o nosso passado, uh, pra gente prosperar no agora, e nos meus estudos eu entendi que pra gente curar o nosso passado a gente precisa ativar o corpo, ativar o corpo, é através do corpo que saem as memórias. Então a mentoria Sa a mentoria Salto, terceira edição, vai ter um acompanhamento também uh, semanal de yoga. Então nós vamos fazer yoga juntos, imagina todo o grupo fazendo yoga com a intenção, né, yoga online via Zoom, com a intenção da gente se curar junto através do corpo. Então vai ser um babado, além de todos os nossos encontros de conteúdo, vai ter também essa força do grupo que vai poder fazer você começar a mexer o seu corpo, fazer yoga e começar a se curar através do corpo a Win, a Monique aí que comentou vai ser a, a prof de yoga da Mentorio Salto, é uma aula maravilhosa vai ser sensacional, sem falar de o, outras maravilhas, convidados especiais vai ter a Louise que fala sobre minimalismo que vai dar uma aula especial, minimalismo organização, a Mentorio Salto é sobre organização Vai ter uma aula também com o, meu, com o meu mozão, o Felipe Suri. Vai falar sobre alma, vai falar sobre destravar a comunicação para ter, ter prosperidade. Então, tem convidados muito especiais nessa mentoria O Salto. Então, imagina você ter essa experiência num grupo fechado, mais restrito, uh, com pessoas incríveis, com mentores incríveis. Realmente é para você dar o salto, né? <risos> essa é a minha proposta, né? E já dando um spoiler também na mudança do meu trabalho, em 2023, eu amo atender individual, eu amo atender mapa astral, eu amo, amo de paixão, mas eu venho fazendo isso muito, são aí quase cinco anos de só trabalhar com isso, trabalhar muito com isso, e essa era a base do meu trabalho, né? eu amo atender, isso me deu muita experiência, são muitos mapas, né? mais de... Né? Mais de mil, dois mil, e senti que tá chegando a hora de mudar um pouco o ciclo, então eu vou continuar atendendo, mas de forma muito reduzida, muito reduzida, sentindo os chamados da minha alma a fazer mais atividades em grupo, online, mas o chamado principal é fazer atividades em grupo presencialmente, chamar vocês aqui para vir me visitar, vir me conhecer presencialmente aqui na Praia do Rosa, tanto que eu já mudei o cenário da live, né, mostrando aqui, né, a, a, a varanda, né, a minha casa, essa, essa energia que eu vivo, né, de conexão com a natureza, de conexão com a espiritualidade, e eu sou uma pessoa que, o que mais me mudou na vida, além de todos os livros, todos os cursos que eu fiz, o que mais mudou na minha vida foi ter experiências presencialmente com com as pessoas que eu admiro não só pessoas da internet mas o físico o físico estar olhar você no olho no olho a gente conversar eu mostrar a minha verdade para vocês eu sou guiado pela verdade então o que mais me empolga para esse 2023 é começar a trazer experiências em grupo e também individual para vocês virem aqui passarem uns dias comigo e sentirem Uh, essa vida que eu vivo, para eu poder ajudar vocês, né? Uh, no que eu posso compartilhar, né? Essa minha verdade. Então, uh, também vou trazer nas próximas semanas os meus projetos uh, de vivências, encontros aqui, né? Uh, para fazer você sentir um pouco disso que eu vivo, que é a minha verdade, que é essa conexão com a natureza, que é a conexão com a abundância. Uh, que é uh, a verdade do meu coração, né? Então, tô muito empolgado, muito feliz uh, com essa nova fase. E, e é isso, uh, prestem atenção, nas próximas semanas eu vou trazendo aqui, nos stories, enfim, esses novos projetos, tá? E quem quiser Mentorio Salto, manda mensagem. Quem já fez Mentorio Salto, já tô... Vai, vai sair ainda até o final desse mês a continuidade do salto que nós podemos continuar né uh, online juntos também já tem a ideia quem já fez mentoria o salto vou fazer alguma coisa um retiro, uma vivência aqui né no rosa especial para as pessoas que já fizeram mentoria o salto né para a gente se conectar ainda mais então tem muita 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 coisa boa vindo né e eu estou muito feliz eu queria compartilhar com vocês o quão feliz eu tô por seguir o chamado do meu coração, ter coragem de seguir o chamado de mudar a base do meu trabalho. E eu acho que vai ser de benefício para todos, porque quando a gente segue o nosso coração, de verdade, né, a sementinha, né, as ideias que são plantadas no nosso coração são as ideias de Deus, né, do Criador. Então a gente tem que seguir, tá? É isso a Mariane já acertou uma, uma das, do nome das imersões, né, quem vier aqui em casa vai ser a imersão a cabana, que aqui é a minha casa é uma casa, né, mas ela tem um formato de cabana, né, então vai ser a cabana mesmo, vamos ter um momento uh, de conexão, né. É isso, meus amores, feliz 2023, vamos conversando, amo muito vocês, honro muito vocês, Logo disponibilizo versão podcast aqui para vocês, no Spotify. O texto já fica disponível. Uma linda semana, né? E amem, 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 amem. É por isso que vocês estão aqui.